0: Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico Si es que lo tienes, bruja del demonio ten paciencia, ese hombre y su fortuna serán para ti Me ha dicho que no quiere casarse conmigo Porque se ha enamorado de una mugrosa recogedora de basura Que tienen en su casa por caridad Me desprecia a mí por esa marginal pero tú triunfarás. Y si se te hace difícil, hay algo que no falla nunca. La muerte. La muerte arregla muchas cosas.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Todopoderosa, el podcast, con Ángela Perversa y María de los Muertos. Hoy tocando un tema... Que puede perdón. llegar a ser
0: un. Perdón, perdón, perdón. O sea, hoy tocando un tema. ¿Por qué no tocamos el tema antes de empezar a grabar este podcast de por qué tú siempre tienes que ser la que saluda? Mira, porque la actitud, porque la actitud, porque la actitud. Si tú sabes aquí quién es la estrella. Ah, claro, no, porque es que siempre es así, ¿no? Entonces, como llevo 20 años siendo una estrella de rock, como llevo 20 años montando una tarima, entonces va a venir aquí a humillar. Muy bonito. O sea, mira, me parece, María José, me parece que debemos reevaluar el futuro de esta vaina, si así van a ser las cosas.
1: A mí tampoco me parece que me han echando así la cédula, al aire,
0: carajo, en este podcast. Y
1: bueno, yo creo que aquí el querido Radio Escucha ya se dará cuenta que el tema principal de este tercer podcast de Todopoderosa es la pelea de gatas, o el imaginario social de la pelea de gatas, en donde nos hemos visto envueltas una u otra vez en nuestra vida social, en el colegio, en la
0: universidad o en la industria musical. Es impresionante cómo siempre es la misma vaina, ¿no? Eh, siempre que hay dos mujeres y una expresa su opinión sobre la otra, todos los colmillos, mejor dicho, empieza a salivar todo el mundo. Todos los colmillos se afilan porque entonces ya viene la pelea de gatas. Uno, como si fueran solamente las mujeres, como si las únicas peleas de gatas fueran las peleas de chicas. Y dos, como con una sexualización, con un morbo, con una vaina, como que les calienta un poquito la idea de ver a dos chicas peleando, ¿no?
1: Sí, parece que sí, pero también nos calienta a nosotras ver novelas y ¡maldita aliciada! ¡Pah! Y una cosa muy bonita que pasó, yo no sé si tú lo viste, una cosa que se hizo viral esta semana fue un video que se hicieron una, una manada de actrices y de dobles súper berracas todas, supongo que un poco para apoyar a las, a las dobles, a las stunts de, de, de acrobacias de las películas en esta época de pandemia. Y fue, fue como una pelea que se hicieron entre todas las actrices. No sé si lo viste por todas partes que fue viral, que estaba Drew Barrymore, Hale Berry estaba Margot Robbie, estaba Scarlett Julie Johansson, Lewis,
0: Amor de mi vida musical también. Estaba Cameron Diaz bueno, la música eh, divina que hizo eh, Katie Thompson. Sí, 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 sí. También y... maravillosa música maravillosa ella y además bueno, se llama el Boss Beach Fight Challenge y bueno, estuvieron todas estas mujeres impresionantes, claro, hacía unas semanas había salido un video de dobles de, de, de hombres, también pa, de, de actores y de dobles para apoyar pues a los dobles que en este momento están en un momento complicado como todos nosotros en su trabajo pero hicieron este montaje, ¿no? entonces, ah bueno, ¿sabes también quién está ahí? está Halle Berry que ¡guau! ¡Wow! impresionante. Sí, 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 es una dura. Y entonces, bueno, se, se dan puños de cámara a cámara eh, y está esta pelea, pero a mí me pareció distinta a la pelea de gatas tradicional. Hay una cosa que me gustó mucho ahí y es la idea de, pues, pelea como una chica. O sea, porque fue, claro, como está dirigida por una mujer, no fue llevada como al lado sexual, sino al lado de la fuerza y eso me pareció bien interesante. Sí. Sí, 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 sí.
1: Me gusta abrir con eso un poquito porque, porque me hizo replantear ese tema de, de la pelea de gatas como, como la hemos estado viviendo. Yo me acuerdo mucho una anécdota que tengo hace unos, hace unos 10 años, más o menos, una, una muy buena amiga mía, colega eh, multiinstrumentista, increíble en este momento, vive fuera del país y pues se dedica a esto. Ella, ella me queríamos, teníamos el proyecto de hacer una banda de chicas. Y ella me llama un día y me dice, oye, te tengo una estrategia buenísima, y yo, bueno, cuéntame tu estrategia de marketing, me dijo, armemos una pelea de gatas, como si tú y yo nos hubiéramos agarrado, entonces yo era como, yo me puse a pensarlo y le dije, no así el nombre, le dije, oye, bueno y, eh, pues chévere, gracias por pensarlo y todo, pero ah, eh, ¿por qué se te ocurrió esta idea tan loca? ve a quién le importa que tú y yo nos agarremos, <risa> sé eso que tiene que ver con la música, ¿no? Y como que primero me, me, lo dejé ahí al aire, pero ahorita, ahorita reviv se revivió ese tema porque, porque volvimos a ver una, una situación muy similar, esta vez desde el lado de los medios de comunicación y de los fans de Rosalía que empezaron a achacarle a Lido Pimienta un resto de afirmaciones de su parte, eh, diciéndole que cómo así, que está rabona con Rosalía, que cómo así, que su actitud, que baila, y realmente fue como una, una forma muy, muy inacertada de entender un comunicado de Lido Pimienta, en donde ella simplemente re rectificaba de dónde venía su música y de dónde venían sus influencias musicales, eh, que vienen obviamente mucho tiempo atrás de Rosalía y, y, y vienen de una, digamos, de un locus de enunciación diferente del Pacífico colombiano. Entonces, eh, eso me hizo pensar cuál es, la, cuál es esa, esa hambre que tenemos, esa baba que se nos cae, esa necesidad de una Victoria Rufo o de una Verónica Castro que, que venga y nos cachetee. Eh, y entonces, eh, pues bueno, me, me doy cuenta que yo he sido parte de... de eh, digamos, de ese imaginario cuando, cuando a veces le dicen, bueno, a mí me pasaba mucho que me decían ustedes, ustedes son la única banda de rock liderada por una mujer. Esa afirmación de por sí es un llamado como a, a, esa, a esa competencia en donde yo siento que nos, que nos empiezan a empujar a las, a, a las artistas en, en la industria musical en Colombia y en Latinoamérica, como hay una tendencia a creer eh, que nos toca agarrarnos para podernos mantener. No sé si eso tenga sentido para ti o si te haya pasado algo parecido.
0: Pues para mí tiene mucho sentido, sobre todo porque siento que hemos interiorizado tanto hombres y mujeres, todas las personas hemos interiorizado primero el asunto de que eh, tiene que haber siempre una toma de posición, o sea, siempre tiene que haber un adversario en, todas las, en todos los escenarios, ¿no? Eh, y eso pues... Sí. Puede funcionar en algún momento como una estrategia de marketing y está bien, pero también muchas veces eh, se encarga de, de plantar en el imaginario enemistades que no existen y también como devolver instrumentos a las personas, a los artistas. En la música, pues es, el, el ejemplo es clarísimo, eh, pero digamos en, en otros escenarios, no sé en el cine por ejemplo pues tenemos estas peleas clásicas eh, de las cuales pues se han hecho entre mil productos cinematográficos por ejemplo y, y televisivos no por ejemplo pues la famosa pelea entre eh, John Crawford y de, no puta no Betty Davis Betty Davis y John Crawford sí perdón que no sí se me fue la palabra totalmente, pero, pero fíjense que Ryan Murphy eh, hizo esta serie que se llama Feud, eh, que, que, protagonizan, eh, que protagoniza a Susan Sarandon, y, eh, y, en esta, y en esta serie pues, nos muestran como todo lo que hay detrás de esta, de esta construcción de una pelea, ¿no? Claramente pues las dos se odiaban, ¿sí? Se odiaban muchísimo, pero a la hora de la verdad también ese odio era una manera de comercializar sus películas, ¿no? Porque además, y esa es otra cosa que a mí me encanta eh, ver ahí, eh, fue una manera de mostrar cómo estaba esa demanda sobre mujeres, pues, eh, mayores, de actrices que intentaban eh, seguir en la industria del cine. Eh, y a veces parecía que pues, la única manera en la que podían seguir vigentes era suscitando esa pelea. ¿No? Y, y pues, esa es una cosa que me parece impresionante desde el lado de quien consume la cultura, si ¿sí? Desde alguien que ve televisión y que ve películas, me parece eh, impresionante, ¿no? Cómo nos gusta tanto ver esa pelea y cómo obviamente la feminizamos de una manera impresionante. Les recomiendo eh, en Fox, esta es una serie de Fox, Jessica Lange y Susan Sarandon interpretan a Joan Crawford y David Davis y es pa' morirse. Además,
1: qué buen casting. Ambas perfectas para, para los dos papeles, me encanta.
0: Sí, pero bueno, también hay una cosa que yo te quería preguntar eh, en la música, ¿no? Eh, porque es que hay una cosa, nos encanta la pelea de chicas y yo quiero preguntarme eso, ¿no? Nos encanta la pelea de chicas porque nos parece sexy, porque nos parece un simulacro, como que no es una pelea tan real, no sé. O sea, yo siento que hay mucho de la sexualidad que atraviesa esas peleas de gatas y en muchas de esas peleas la lucha es por la belleza, por ejemplo, quién es la más bonita, quién es la más sexy, y obviamente por... la más... más
1: joven, como el, el fenómeno de, de, de Blancanieves y la madrastra, ¿no? Who is the fairest of them all? You are. Y después, ¿quién es la más linda de todas? ¡Pum! Blancanieves. ¿Cómo así que Blancanieves? si yo era la más bonita. Eso, eso, eso pasa muchísimo... En la, lo, lo que tú dices de, de, de Betty Davis, ahí, ahí se ve perfecto, pero también en las telenovelas, en la, en la industria de la televisión colombiana, en los realities, ¿no? es el imaginario heterosexual de las peleas de gatas. En las series gringas de los ochentas, de los noventas, de los dos miles, en los reality shows, hay políticas sexuales que siento que están atravesando ese imaginario. Eh, definitivamente hay un componente erótico, como tú bien lo dices, hay como una fascinación por ver a dos chicas en el lodo, en gelatina o en su vida diaria peleando por generalmente otro chico o por un escenario de poder, o sea, siempre que hay dos chicas peleando, hay al, al, sobre todo un hombre heterosexual salivando detrás. Eh, claro, hay una fascinación eh, erótica por ver a dos chicas luchando, hay una, no sé, siento que hay, hay, hay como una, hay una agenda de alguna manera de mitologías románticas alrededor de ese hecho. Eh, no, sé, no, sé, no, no sé si sea clara, pero yo creo que esto es algo muy hétero, yo creo que esto es algo muy alimentado por la cultura popular, por el cine, por las telenovelas definitivamente, pero es algo que que siento que hace mucho daño, A. B. Siento que obedece a una agenda o a un, a, a un dispositivo de control que existe, eh, que, que aunque siento que es invisible, que aunque siento que no debería dictar nuestra forma de actuar en la industria musical o en la industria en general, eh, está ahí, está ahí presente y, y la prensa marirista se encarga mucho de reactivarla constantemente, ¿no? No sé quién dijo no sé quién, no sé quién, Taylor Swift contra no sé quién, Selena Gómez contra no sé quién, generalmente, como repito, eso por otro chico o porque alguien le robó una canción o porque alguien está utilizando influencias de no sé quién, o sea, como quitar, quitándole agencia a una de las artistas para
0: favorecer a otra.
1: Eso Entonces, es lo que yo
0: siento que es como la dinámica. Yo creo que también es para posicionar unas ciertas formas de ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú acabas de nombrar a Taylor Swift y, y es una cosa que habíamos hablado estos días, que Taylor Swift es una mujer talentosa y es una mujer que, bueno, que su género eh, es un éxito total, pero también es una figura pública y una empresaria de su imagen. Y es una persona absolutamente consciente de lo que está vendiendo, ¿no? La novia de Estados Unidos. En oposición a las otras que no pueden ser las novias, ¿no? Como, entonces, ella siempre está poniendo de manifiesto que ella es la buena del asunto y las demás son las malas. Y solo hay espacio para una chica buena. Y víctima, víctima. Y es, es víctima, sí. víctima, como dice el, el, el video viral. Se está siendo la víctima. Entonces, eh, Sí, Taylor Swift es una muestra también de cómo no es solamente que la gente salive y que la gente malinterprete, ¿no? Sino que también se ha visto como una fórmula ganadora que algunas mujeres en la industria del entretenimiento eh, abrazan, ¿no? Y, y entonces, pues, posan siempre de antagonistas o de víctimas eh, con el fin, pues, de, 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 de cuidar una imagen estereotípica en la cual las han encajado y las han encajado desde pequeñas, eso a mí me parece impresionante, ¿no? Y yo sé que eh, para, para las mujeres en la música, que ya llevan un buen tiempo en esto, pues es impresionante, ¿no? Desde pequeñas surgen un montón de, de, de deber ser, incluso en géneros que parecieran que no lo tuvieran, ¿no? Entonces en el rock igual hay unas formas de deber ser, de ser una mujer rockera, y hay unas formas de ser una mujer del género urbano, etcétera Entonces pues me parece impresionante a mí. Ven aquí. Quiero decirte algo. A esa que te aparta de mí, que me roba tu
1: tiempo, tu alma y tu cuerpo, te dile qué quieres. Que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. Para qué? Luego de ese pequeño intermeso musical, me gustaría volver sobre la gran pregunta, ¿por qué los medios explotan con la promesa de una pelea de gatos? ¿Cuál es la fijación? ¿Por qué se perpetúa ese imaginario en otras instancias de la industria musical? Pues porque saben que funciona, es más vieja que la moda de andar en pie, a pie, o sea, siempre hay un Caín y un Abel, desde el principio del Génesis está, desde... Del, del Gilgamesh, o sea, todas las narrativas siempre tienen esas dos figuras. Tiene que haber un antagonista para que refuerce, resalte y sobresalga la labor del héroe. Eh, eh, de, de alguna manera, casi que, casi que el héroe cobra sentido con su villano. Casi que podría decir que si no hubiera Judas, ¿para qué Jesús? ¿no? O sea, pa, pa... No, no quiero adquirir susceptibilidades religiosas ni mucho menos, pero, pero, pero digamos que siempre las dos fuerzas se van a necesitar mutuamente como Paulina necesita Talía y Lucio necesita su comida.
0: Sí, qué pena a todos los radioescuchas, pero pues Lucio, Lucio está aquí emocionado con el tema. Eh, y seguramente quiere iniciar una, una catfight, bueno, una dogfight con algún perro vecino que está por allá ladrando a lo lejos, eh, pero sí, pero me gusta mucho este momento, para que, dado que has nombrado a los clásicos, hagamos una pausa histórica de revisión de los clásicos. ¿Y qué más clásico? ¿Qué más eh, fundacional? para nuestra cultura y nuestro refinamiento espiritual, que es la clásica pelea entre Britney Spears y Cristina Aguilera. Creo que, claro, para nosotros los mayores, eh, obviamente, me, me incluyo yo, no, no te estoy incluyendo a ti, para nosotros los viejitos la pelea clásica, pues era Joan Collins y Linda Evans en dinastía, pero ustedes están muy jóvenes para acordarse de eso. Así que vamos con Cristina Aguilera y Britney que bueno, pues son estas niñas salidas del club de Mickey Mouse, niñas formadas dentro de la industria del entretenimiento eh, y desde pequeñas, bueno, empezaron a tener toda esta vigilancia del cuerpo, ¿no? a tener un deber ser, a tener que cantar, que bailar, que estar de gira, que ir a los centros comerciales, bla, pero eh,
1: lo, lo... A, a, a mí me gustaría desarrollar un, que desarrolláramos un poquito más este concepto de la vigilancia sobre el cuerpo. ¿A qué te
0: refieres con la vigilancia sobre el cuerpo en este caso específico? Bueno, con Cristina y con Britney es una vigilancia sobre, eh, en principio, cuando son muy niñas estas artistas, una vigilancia sobre la castidad, ¿no? Entonces, la niña que está sexualizada, maquillada y demás que se ve bonita, pero es una niña, ¿no? entonces tiene que guardar la imagen de inocencia, de pureza, etcétera, que es algo pues inalcanzable, intocable, impoluto, ¿cierto? Luego viene en la adolescencia, cuando ellas empiezan con sus carreras solitas, la exigencia de adherirse a un modelo de belleza muy específico, no ser delgadas, eh, bailar muy bien, eh, vestirse de unas determinadas formas, ser pues expertas coreógrafas y luego viene su etapa de despertar sexual, que ¿no? es cuando se, se, se quieren desprender la una y la otra de esta imagen de chica Disney y ahí es cuando viene la pelotera, o mejor dicho, cuando se inventan la pelotera, básicamente, porque eh, en los premios Grammy del año 2000, Britney Spears es invitada a cantar. Y canta, bueno, canta, en serio, toda esta viacruces que les estoy diciendo. Canta una primera canción en la que ella es una niña que va a televisión y quiere ser una estrella. Luego canta una canción en la que ella es una colegiala. Y luego finalmente canta Baby One More Time. ¿no? Ahora ya soy grande y pido cosas. Pero sigo siendo la colegiala. De... <risa> Entonces, eh, Pero quiero, quiero, un... quiero, quiero volver sobre esos dos
1: sencillos un momento. El, 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 ese primer sencillo, Hit me, baby, one more time hit me. Y la otra, you gotta rub me the right way. O sea, yo sí creo que hay una diferencia bien importante entre la actitud original de Britney al principio y como siempre es como muy complaciente, muy esclavista, no solo por I am a slave for you, que eso fue otra etapa ya final sino, o sea, yo, yo sí siento que hay un, un elemento virginal en Britney desde el principio y un claro y, y muy estratégico eh, posicionamiento de Cristina como la chica mala, o sea, you gotta rub me the right way y es verdad, you gotta rub me the right way para
0: cualquier persona en su despertar sexual esa frase es bastante clara pero entonces es eso, ¿no? en, en ese año Claro, pues Britney llega y se presenta y fue la estrella de los Grammy, pero inmediatamente anuncian el premio Grammy a artista revelación y la artista que se lo gana es Cristina Aguilera. Y eso tiene una razón, porque así como mercadearon a Britney como la novia de Estados Unidos y la chica virginal, colegiala, que está esperando que tú le enseñes el amor, eh, pues también mercadearon a Cristina como, mira, yo no soy Britney, pero sé cantar. Pero canto mejor y soy más sexy. Y bueno, Britney baila mejor, pero yo soy la voz. Y claro, los Grammy fueron la, digamos, como la confirmación de eso. Y es muy curioso que un año después salen las dos con sus sencillos de despertar sexual. Mientras Cristina Aguilera sale sucia en un sótano, rodeada de gente, ¿sabes? De, de, de rapero. Mala. De gente mala, en una pelea, en, ser, en una pelea literal de boxeo clandestina entre chicas. Eh, con su sencillo Dirty sale Britney Spears el mismo año con el video de I'm a Slave for You y en ese video también también está semi desnuda también está en calzones también está sudorosa pero ella está rodeada de supermodelos también sudorosos y ella no uh -huh. tiene pinta motociclista sino tiene una tanga de encaje rosado porque claro estamos estableciendo ese estereotipo no la chica buena que está esperando que tú la esclavices y la chica mala que va por lo que quiere. Eh, años después, Cristina Aguilera pues, le diría a Vanity Fair que fue una cosa absolutamente armada por sus managers. Y, y bueno, se han echado eh, pullas y se han dicho indirectas durante toda su carrera, pero al final la pelea no es tan real como parece.
1: Eh, sí, es cierto. O sea, siempre me ha, me ha interesado de estas peleas de gatas: es quién la arma. ¿Quién es el cerebro detrás de esas estrategias comerciales? Tú ahorita hablaste de Taylor Swift y me parece muy acertado porque esta mujer llegó, cogió todas las informaciones, ese contenido mediático y todas esas babas que tenía todo el mundo por la pelea y se mandó no solo dos álbumes, sino pues varios hits, número uno de radio y además un documental, ¿no? Que ya está en Netflix, creo, reafirmando esa postura y esa, esa, esa figura con comercial, pues que la gente estaba pidiendo de una otra forma. Entonces, ¿hasta qué punto esa, esa agenda, si la da ella, de, digamos, ella está apropiada de esa narrativa y, y no es alguien que se la está imponiendo, sino es ella la que la, que lo, la está tomando a su favor? O siempre es una disquera que está, digamos, que está detrás de, esa, de ese fenómeno, eso se ve desde los Beatles y los Rolling Stones, ¿no? La, la, la banda de chicos buenos versus la, la banda de chicos malos, y eso es algo que, que se inventaron ellos y que ha estado ahí durante... Durante mucho tiempo, pero también es algo que estamos alimentando en los reality shows, en la mujer en que, en, que, en que disciplinamos a la chica mala, a la chica soltera, ¿no? Y la ponemos a hacer dieta, la ponemos a hacerse cirugías plásticas para buscar al hombre perfecto para que se pueda casar. O sea, hay, hay, hay lógicas que se repiten una y otra vez en la cultura popular. Y la pregunta de Oro es, ¿quién... Pone la dinamita. ¿Quién se está lucrando con todo eso? ¿De quién? O sea, ¿quién está poniendo la última palabra ahí? ¿Quién está escribiendo el guión? Esa sería la pregunta de oro. Porque está bien ser María o María Magdalena. Está bien ser eh, Eva o ser Lilith. Está bien ser la, 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 la virgen. No está bien esta, es, ser la vampireza de la historia. Si ese es el rol que quieres desarrollar en tu carrera, si esa es la imagen que quieres perpetuar, está bien siempre y cuando la agenda la pongas tú, ¿no? Y ahí es cuando la palabra más odiada en este podcast, empoderamiento, pues en este caso aplica, ¿no? ¿Quién está ejerciendo ese poder? Y por eso hablábamos hace poquito de agendas y de políticas sexuales que atraviesan el discurso de la, de la pelea de gatas.
0: Esa es la pregunta de oro, ¿no? ¿De quién es la agenda? Sí, sí. Sobre todo porque, eh, además, si no hay pelea de gatas, digamos que nosotros ansiamos esa, es, ese guión, ¿sí? Incluso cuando las, las relaciones entre mujeres en la industria del entretenimiento o en las artes o en la, en la literatura, por ejemplo, también cuando las relaciones parecen armónicas, parece que el mismo público tuviera esa sed de sangre. ¿sí? Siempre queremos una oraciones ah, sí. de negro que nos quiera demostrar su poder <risa> eh, que le diga a la otra escritora o a la otra editora maldita aliciada, ¿qué haces corrigiendo este texto? ¿qué haces hablando con mi autor? Lo que sea eh, y entonces yo creo también que además de interesante ver, ver quién está detrás de ese guión es cómo ese guión por más que sea repetido y por más que sea un cliché nos encanta actuarlo y replicarlo en los escenarios de la vida cotidiana porque entonces también, y no sé, más José a ti te pasó. Pero cuando uno era, era, era chiquillo o chiquilla y veía clase de Beverly Hills, pues me pedía un personaje. ¿Tú eras Brenda o eras Kelly? O eras Donna, que eras era fatal. Nadie, nadie era Donna, nadie quería ser Donna. Qué, qué bueno, aunque yo, yo, yo... O Andrea. Yo era Andrea. Yo me pedía Andrea. Pero es porque siempre he sido una nerd. Se me parecía Andrea lo máximo. Eh, pero, pero sí, o sea, uno se pide, uno se pide ¿no? Es como cuando la gente ahorita que está, gracias Canal 1, aquí hago una cuña, que están repitiendo Sailor Moon, ¿no? Uno se pide una de las Sailor Scouts, obviamente. Yo soy Sailor Sí, nerd, sí, sí. Obviamente, pero, pero digo, es como que intentamos replicar eso y se traslada a los escenarios del trabajo, se traslada a los escenarios de las redes sociales... Eh, y nos podemos reír. Yo quisiera aquí hacer mención de una, mejor dicho, creo que es la reina del TikTok en Colombia, Adriana Rosado, arroba la pink, que tiene estos, estos TikToks impresionantes y tiene el que más gusta ¡El tormento tuyo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Por favor, trajera <ríe> no la cuenta de Adriana Rosado en TikTok, oh, la pink en, en Twitter, un saludo para ella. Eh, y ahí vemos, ¿no? Como incluso en esas herramientas, en esas redes sociales tendemos a dramatizar esas peleas y nos gustan los realities como The Real Housewives of donde sea, ¿no? Porque ahora hay en 20.000 ciudades The Real Housewives eh, deberían hacer un The Real Housewives cedritos ¿Por qué no?
1: Uy, sí, o Usaquén, o Chapinero o de Chapinero, yo me gustaría verlo, pero bueno, antes de, que, antes de que sigas, a mí me encanta, yo creo que así se va a llamar este podcast el tormento tuyo soy yo, me encanta, porque yo siento que eh, esa narrativa, como ese tipo de letras, se repiten muchísimo en muchas canciones populares en Colombia, ¿no? Como ese eh, nadie te lo hace como yo, eh, ella no sabe, yo sí sé, eh, 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 yo soy mejor que ella, o sea, como siempre es a partir de como de la lucha y la competencia por el chico, como nadie te lo hace como yo, ese ese, ese, ese tema. Ese tropo es algo muy recurrente en las letras del pop colombiano y yo me pregunto si al consumir ese contenido también estamos reproduciendo un poco esa lógica de una competencia que inconscientemente estamos sintiendo como necesaria como, y la reproducimos en el trabajo, no, esta vieja me quiere quitar el trabajo o esta vieja me quiere quitar el novio, o esta, o sea, como que de dónde sacamos culturalmente que cuando hay una persona capacitada, cuando hay una persona bonita, cuando hay una persona que tiene todas est estas cosas súper bien desarrolladas, que es un empresario, que sea lo que sea, y que está al lado nuestro, ¿por qué, nos, no, por, por qué tenemos miedo? Porque por qué se nos activa como esa, esa necesidad como de protección. Eso es lo que me parece raro y lo que me parece que se está reproduciendo aquí. O sea, claramente yo siento que aquí hay muchas cosas que se están revalorando con estos nuevos, digamos, esta activación de, de literatura y de conversaciones y de, y de elementos del feminismo. Creo que esto está cambiando muchísimo. De hecho, en Todopoderosa nos tomamos la libertad de hacer una encuesta a ver cuántas personas se habían visto envueltas en una dinámica o por lo menos en una percepción de pelea de gatos. Eso no quiere decir que tenían que estar en, en gelatina o en el lodo luchando con las uñas con alguien, no, simplemente si en algún momento se vieron envueltas en una percepción de ah, es este gatos, sea, como la percepción de la pelea de gatos era la que nos importaba. Curiosamente, un 46% de las personas contestaron sí y el otro porcentaje no. Entonces, digamos, no necesariamente, eh, es decir, si aplica, pues, eh, no sé, o sea, no sé qué pensar de esas cifras. ¿Tú, tú, tú qué opinas de esas cifras? Que hace poquito me decías, eh, eso solo representa una fracción.
0: Sí, yo siento que no podemos echar en saco roto algo y es que puede ser que no nos veamos envueltos en la pelea de gatas como personas. Eh, y digo como personas porque, eh, y esta es una cosa ahí que también tenemos que tumbar de ese, de ese estereotipo, la mismísima expresión pelea de gatas, ¿no? O sea, es una expresión que siempre recarga que la pelea y que cierto dramatismo y que cierto histrionismo está absolutamente... Eh, relegado a las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres son las que se pelean de esa manera, los hombres no. Y luego uno dice, bueno, pues mira, no sé, o sea, tal vez... ¡Pura Axel paja! Slash,
1: ¡Pura
0: paja! O sea, Axel Rose y Slash, Vinny eh, Polly ¡No, Axel Rose y el mundo! Pero, Axel, Axel Rose y el mundo, era Axel
1: Rose contra Kurt Cobain, Axel Rose contra la prensa, getting in the Ring and Use Your Illusion 2, no, era Axel Rose contra el mundo, Pero Kurt todos, Love contra
0: el mundo también. Todos, 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 o sea, incluso incluso los que uno dice, oh sí, mis héroes oscuros del rock, eh, los que están muy por encima de todo, a ver, el agarrón de hace unos años entre Trent Reznor y Marilyn Manson, o sea, esto es una, mejor dicho, para salir dando alaridos, de verdad, la manera en la que se pelea esta gente. Pero no.
1: Sole... Bueno, pero Marilyn
0: Manson contra el mundo también. Sí, pero sí solemos pensar que es porque, sole, solemos decir pelea de gatas y pelea de chicas, como si en otros escenarios no tuviéramos este mismo de peleas y dramatismos, como si no existieran hombres que sienten eh, también que entonces cualquier persona medianamente capacitada, una mujer, entonces les va a quitar el puesto, les va a. ¿Sabes? O sea, como que todo es un juego de intrigas también. Y esa es una cosa, ¿no? ¿Cómo hemos feminizado el asunto de las peleas? También por lo que yo decía, porque hay una sexualización detrás de esa percepción. De uh -huh.
1: Volviendo
0: a la encuesta de Todopoderosa. Bueno, realmente si la miramos con atención, las respuestas no son tan, o sea, no hay una diferencia tan grande. Entonces siento que aunque pareciera sí. que levemente hay una, una mayoría de gente que no siente que se ve envuelta en pelea de gatas o que no se ha visto nunca en ellas, eh, pues los porcentajes están muy parejos, pero sí siento que tal vez lo que deberíamos preguntarnos y que se deberían preguntar todas las personas que respondieron esta encuesta es bueno, yo no me he visto ahí, pero consumo esas peleas. Me gusta. Ajá, ajá, ajá. Todavía. Al así mor... sea de burla así, así de burla, así sean
1: memes, ¿no? Porque en
0: los memes también. Uh -huh. y, y también. Eh, entonces. Pa... Soy esa persona, y esa es una pregunta que a mí me gustaría que, que se hiciera toda, nuestro, toda nuestra audiencia, y es, soy esa persona que... Se divide dividía el mundo entre los fans de los Rolling Stones y los Virus, que fue pues, sí, saben, hasta los grandes, hasta los grandes tienen estas discusiones, sí.
1: O hasta sea, ellos. Hace hace una semana Paul
0: McCartney estaba diciéndolo. ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijo Paul McCartney sobre los Rolling Stones? Pues que es que tú eres más de los, del, de, de, de los virus, creo, ¿no? Por
1: crecimiento, por cuna, creo que sí, pero, pero el respeto que le tengo a Rolling Stones, a la forma de grabación que tienen, a la crudeza de sus letras y de sus vivencias y a su vigencia, porque es que no han parado estos hombres en plena cuarentena y ahí siguen dándole como rap en balde, pues obviamente tengo, tengo afecto por... Los dos, pero hace poquito alguien le preguntaba a Paul McCartney como eso, ¿no? Como ellos andan diciendo que ellos sí son vigentes y que, pues, los virus desafortunadamente, pues, ya, ya queda muy poco, ¿no? Y Paul McCartney respondió sobre esa, como esa, nuevamente sobre ese, 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 ese golpe que hay entre, entre ellos todo el tiempo. Bueno, es que ellos hacían algo muy ligado al blues, siempre estuvieron muy ligados a un género, nosotros nos inventamos como mil géneros, y es verdad, o sea, bueno, ambos tienen razón en, su, en sus cosas y ambos son magníficas bandas, pero esa rivalidad no se la inventaron ellos, se la inventan últimas un sello disquero, unos sellos disqueros muy pilos que supieron por dónde pegarle al perro, digamos, y esa lógica de María y María Magdalena se va a repetir en el pop por los siglos de los siglos, amén. O sea, esto no va a parar siempre, nos vamos a lucrar de la chica vampiresa y de la chica virgen. Así nació Selena Gómez, así nació Taylor Swift, así nació Ariana Grande, que obviamente, o sea, todo está ligado a, una, a, a, un, a un comportamiento que, 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 que es en, en términos muy capitalistas y muy calculadores. Esto ya lo sabía Madonna. Eso lo sabe Lady Gaga. Lo que pasa es que Lady Gaga es de todo, ¿no? <risa> es maravillosa
0: ella. Bueno, pero aparte ¿Pero de eso. Lo sabe? Eh... Hablando de Marías, pues la María que se ha peleado con todas, ¿no? Mariah Carey, que. Es, <risa> que es la reina de las, de, de, las, de, las, de las peleas de gatas. Eh, porque. Y fíjate que con Mariah Carey vemos mucho esto de. Que quisiera retomar un poco, y es la vigilancia del cuerpo. Es decir, como siempre hay una amenaza de Mariah, esta, esta mujer que viene acá detrás tuyo, eh, canta también como tú y es más joven que tú y te va a quitar ese espacio que tú te has ganado. Y entonces ¿Sí? como que Mariah tiene que salir a defender su espacio, ¿no? Porque es eso también, ¿no? El espacio para las mujeres es tan chiquito que entonces nos tenemos que agarrar por él. Y también lo de la vigilancia del cuerpo, ¿no? Pues porque entonces Mariah Carey siempre se ha visto atacada eh, por su peso, por, su, por la manera en la que se viste y demás. E independientemente de eso y de su personalidad complicada, eh, pues Mariah Carey tiene una de las voces más impresionantes de la historia del pop y aún así, pues tiene que estar siempre vinculada en estas peleitas para estar vigente porque... Porque entonces pues hay una vigilancia sobre ella muy estricta, ¿no? Esa vigilancia del cuerpo sí. me parece que es clave en, esos, en, esos, en esas peleas. Sí.
1: Ahora, tú, tú dices de dónde, tú, tú estás lanzando unos, unos dardos muy importantes sobre de, de dónde sale, ¿no? Ahora me gustaría lanzar la pregunta sobre el consumo. ¿En qué contexto es que estamos viendo reflejadas esas peleas de gatas? ¿En dónde es que las persiguimos, las captamos y las volvemos titulares amarillentos que consumimos en TMZ y en todo ese tipo como de contenido rápido que además en cuarentena estamos tan, o sea, tan, tan propensos a, a que nos estimule? La, lo primero para mí sería la, malinterpre la ¿cómo se dice? Sí, malinterpretación de afirmaciones entre los artistas sólido pimienta y, 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 y rosalía pega perfecto pero pues ahí está metido desde C hasta el que sea no en, en qué momento una una pequeño, un pequeño comentario ligero que puede ser sobre una canción o sobre algo político que está establecido en alguna letra, se convierte en a, se odian, se quieren matar, seguros por un tipo, eh, eh, si ¿sí me entiendes, como lo que había entre Rihanna y Beyoncé en algún momento, que todo el mundo decía que Rihanna era la amante de Jay-Z, que Beyoncé, la no, o sea, como todos los chismes que se desarrollan a partir de una ligera opinión política en algún punto sobre alguna opinión sobre las influencias de alguien se convierte en todo un dilema como el de JLo y Mariah, que Mariah decía, yo no conozco a JLo, yo no sé quién es, el Shade, el famoso Shade de gafas como, no sé quién es, como quien dice, ignoro completamente tu trayectoria, tu culo, tu baile, no sé quién eres, no te ignoro, te quito agencia, te te creo que digamos eso es uno de los comportamientos que veo dentro del consumo del de imaginario de la pelea de gatos y esta malinterpretación de afirmaciones entre los artistas, el otro que veo es el maniqueísmo mediático ¿no? lo, lo, lo que hablabas ahorita de Britney y Cristina, ¿no? una es un pan de dios y la otra una cagadita, drogadita lo vemos en todas partes eh, nuevamente desde donde lo estamos viendo y sé el chisme y la respuesta sangrona tipo Mariah con el shade a uh, J Lo, no. Pero el también, caso Madonna con Lady Gaga que, le, que Madonna le decía a Lady Gaga, oye, ah no, que alguien le pregunta como, oye, ¿qué opinas de la nueva canción de Lady Gaga? Y Madonna responde, me encanta haberla ayudado a escribirla, <ríe> porque en realidad era muy parecida a la, la la línea melódica, entonces salió Lady Gaga de otras cosas, y así que es como una, 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 una lógica como
0: de, 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 del nivel del discurso también. Sí, yo creo que ahí hay una cosa importante, y es que eh, cuando estamos en esos, en esos momentos, eh, en esos escenarios, pues vemos cómo... Eh, se pueden agarrar, digamos, de, de, de anécdotas muy pequeñas o de asuntos como, no sé, la autoridad de una canción, la presencia en un escenario, para eh, seguir teniendo vigencia estos artistas. Y fíjate que estamos hablando en estos casos casi siempre de el presunto ataque de un artista mayor a una menor pero es por el asunto de seguir estando vigentes. Y es que es un comportamiento que el mismo entorno lleva a muchas de las artistas, ¿no? A tener esa respuesta irónica, a tener esa respuesta eh, condescendiente, pero es porque es la estrategia que conocemos, como si no hubiera otra manera de relacionarse en la industria del entretenimiento entre mujeres. Y siento que ahí también, y vuelvo con mi asunto de la vigilancia del cuerpo, eh, está esta exigencia por la juventud y por la delgadez, ¿no? Yo pienso mucho casos de exigencia y de vigilancia sobre el cuerpo en Colombia pues el caso de, de Marvel.
1: Uy, sí. sí famoso caso con novela y todo o sea, creo que ya sabemos, además que empieza desde una edad muy temprana que eso es algo que siempre me ha impactado mucho porque, no sé si te pase, yo, yo soy de pueblo, yo me considero de pueblo porque nacida y crecida en Chía a mucho honor, eh, y yo siento que eh, en los pueblos como, bueno, y también en, en, en ciudades ya turísticas como Girardot y también en Cartagena, Barranquilla, o sea, Colombia es un país de reinados de lo que sea, reinado de la guayaba, de la feijoa, reinado de la Giaco, de la papa, sabanera, donde usted busque debajo de una piedra hay un reinado y hay una niña de 10 años o de 5 años o de 6 años siendo preparada para ser exhibida eh, como
0: un artículo de valor. Sí, y siento también que entonces eh, ahí, precisamente, entonces suceden casos como el, de, como el de Marvel, ¿no? O sea, nada de lo que hagas es suficiente. Tienes que modificar tu cuerpo, tienes que ser más delgada. Cuando ya salió en el 96 con Collar de Perlas, que es una gran canción, eh, y ese álbum es un gran álbum en términos musicales, y Marvel es, tiene una voz impresionante independientemente de lo que piense ahora y de que uno esté en orillas, yo por lo menos en orillas de pensamiento muy distintas a la suya. Eh, Ay, pero
1: espérate, 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 espérate. No sé si sea tan cierto. ¿Tú te acuerdas de una canción que decía La revolución solo es para las ricas porque los pobres estamos en la olleta ¿Claro? con un marido que sí es el que manda Cómo es sí, que empezamos, sí. nos dan en la
0: fiesta. Sí.
1: O sea, bueno, yo creo que esa canción es un poco la línea editorial de este podcast.
0: Sí, pero, pero, pero es eso, ¿no? Fíjate, como una, como una persona, una mujer joven que sale con estas canciones, además dedicarse a la carrilera, ¿no? Y a, a, a los géneros populares. Tecno, tecno carrilera, porque fue doble riesgo. Y, y bueno, y entonces la pelea con Marvel era que era gorda, o que no parecía una niña bien, o que no tenía tanta clase, ¿no? Qué término tan pendejo, creo que ese es otro término que odiamos en este podcast, clase, sí. estilo y demás. Eh, pero entonces después la pelea fue porque entonces si se operó, si no se operó, si los tatuajes, bueno, se casó con su con su señora agente policía que terminó eh, en la guandoca. Eh, pero en fin, o sea, siempre ha habido una polémica alrededor de ella y es una polémica que vemos replicada en todas las mujeres que crecen en la industria del entretenimiento. No hay un deber ser y tienes que decantarte por un lado. O eres la come hombres, la mujer fatal Amparo Grisales, o eres la novia de Colombia la niña la niña Mencha y pues la niña Mencha, Margarita Rosa de Francisco te amamos, eh, pues pues a ver, Margarita Rosa de Francisco ni es una niña. ¿Sí? ni es una no mujer <risa> de Colombia y es una mujer con una agenda y con unas opiniones propias eh, y entonces pues también está como que cuando se nos desenmarca y se nos sale de, ese, de esa fantasía que, que, que hizo la gente sobre ella en los años 80, entonces es tenaz, ay Dios mío Margarita Rosa, ¿por qué dijo? o ¿por qué denunció? ¿por qué hizo? e incluso las mismas colegas salen a, a, a atacar, ¿no? que ha sido también esta, este asunto, ¿no? esa Figura de Amparo Grisales diciendo, bueno, pues no denuncien tantos abusos y a mí nunca me abusaron y, y eh, no se pongan en la denunciadera porque si no, no vamos a acabar. O sea, pues es, sí, siempre como ese antagonismo, ¿no? I, I
1: Hace, hace poquito se,
0: se agarró fue con
1: alejandra borrero porque están en una discusión sobre feminismo y a amparo grisales le preocupaba mucho pues que los hombres estaban dejando de decir piropos y que eso le parecía súper preocupante pero aparte de, del, del comentario de la maravillosa amparo grisales a quien en el fondo igual admiro mucho imagínate semejante carrera que ha hecho a, a punta de ese papel que consagró en el imaginario popular eh, pues Obviamente tengo eh, opiniones muy, muy diferentes a las que ella públicamente ha dicho, pero de todas formas no podemos negar su lugar en el imaginario popular colombiano. Eh, bueno, ya para finalizar me gustaría, me gustaría como empezar a acercarme a ciertos puntos que me parecen eh, puntuales de, 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 de esta charla y es cómo estamos interpretando la pelea de gatas. Primero, eh, me parece que es un aparato patriarcal, casi como un botón de on y off que nos están poniendo para restringirnos del poder que ya las canciones y las narrativas que nosotras estamos teniendo uh, pueden llegar a tener, ¿no? Poniéndonos la una contra la otra desde argumentos pendejos. O sea, ¿por qué no podemos coexistir un, o sea, y, y claramente lo han demostrado qué tal la amistad tan bonita que tienen Lisa umed y, y, y Lido Pimienta, por ejemplo. Comparten un, un, un referente estético, una persona que se está encargando de toda esa imagen divina que tienen las dos, que es Orly y Anan, y comparten muchísimas <risa> cosas más desde hace que <risa> no hay ninguna rivalidad posible y ni siquiera veo rivalidad entre Rosalía y Lido Pimienta ni entre nadie. Aquí lo que veo son referentes claros, muy diferentes entre una y otra, y, y un poder mucho más grande cuando hay un respeto sobre el lugar y la agencia que cada una tiene sobre sus narrativas y sobre su imagen. Me parece que es importante como establecer que esa pelea de gatas siempre le impone es un aparato o de prensa o alguien muy desinformado o alguien que quiere chusar para obtener ganancias sobre una publicación. Y, y es muy importante que como consumidores entendamos de dónde viene esa tergiversación y de dónde viene ese titular. ¿Qué, qué estamos leyendo y por qué lo estamos leyendo? ¿No? La segunda es um, esa idea como tan retrógrada de que existe poca participación femenina en la industria y entonces tenemos que sacar las uñas de gata y de, para defender el poco terruño que nos corresponde dentro de esa industria musical. Pues eso es pura paja, la industria musical es muy grande, el pastel es muy grande y la idea es que hayan pasteles de todos los sabores, ¿no? Y, y, y no que nos obliguen a pensar que tenemos una tajadita chiquita y que nos toca pelear en el lodo por ella. Eh, eh, eso, pues, en principio es ridículo y un poco, por retrógrado. ¿No? y la última sería la pelea de gatos como un espacio de competencia sana en donde se nos puede permitir ser competitivas, ser agresivas, ser crudas, calculadoras y convertirnos en un personaje como Betty John ¿no? en su momento pero, pero también identificar hasta qué punto esa narrativa de María y María Magdalena de Eva y Lilith está saliendo de compañía esos sellos disqueros y hasta dónde es la propia artista la que está escogiendo ese rol y lo está desarrollando a la perfección, ¿no? Esa estrategia de niña mala contra niña buena.
0: Yo creo ahí, Majo, que voy a hablar de, de, de un par de cosas sobre las que tú dijiste porque me parecen importantes. Como siempre en este podcast, eh, no quiero ser pesimista, pero la realidad me obliga eh, y es bueno. Creo que también hay una cosa importante y es que tenemos que bajarnos también del bus de que entonces todas tenemos que ser amigas y no hay problemas y no hay discrepancias y entonces eh, nos unimos como chicas y entonces todo lo que hace la una y la otra nos parece divino sin cuestionarlo. Y creo que ese es un punto muy importante, por ejemplo, de lo que estaba diciendo Lido Pimienta hace una semana, y es, es que yo tengo derecho a la crítica, y como una persona que hace parte de la industria del entretenimiento, tengo derecho a disentir, y tengo derecho a señalar cuando una de mis colegas está haciendo algo que a mí no me parece correcto, o que siento que puede tener otras formas de circular, o siento que, que, que definitivamente tiene que, que cambiarlo. Entonces, eh, pues me parece importante ahí que tengamos este, este derecho al disenso. Lo siguiente es que, pues es importantísimo en, en la industria musical y en todas las industrias, eh, fijar la mirada sobre que los escenarios si van a ser diversos tienen que ser realmente diversos y que si hay un espacio para las mujeres, eh, es para todas las mujeres, no solamente para las mujeres cisgénero, no solamente para las mujeres hetero no solamente para las mujeres que están ahí para el consumo de un público determinado, sino todas. Y siento que eso empieza a pasar, y pues que lleva pasando un tiempo, en los géneros alternativos y en, en, en otras propuestas que claramente, eh, pues digamos, que traen, que refrescan esta, esta industria. Eh, y también siento que, bueno, que en el espacio de la sana competencia, por lo que debemos abogar es por tener espacios críticos eh, y espacios en los que definitivamente podamos ser y podamos estar y podamos hacer nuestras propuestas creativas sin depender eh, solamente de esas eh, confrontaciones públicas. Entonces, me parece que por ahí es la vuelta. Y pues, eso sería. Majo, ¿me estás oyendo, ¿Eh? maldita marginal? ¿Me estás oyendo inútil?
1: Eh, sí, 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 sí. Pienso igual que tú. De hecho, Todopoderosa es bonito por eso. Nuestra, Como nuestro azul rey lo indica y nuestro rojo que resalta tan criticado eh, lo, lo indica, la idea es una industria musical más diversa en todas sus formas, ¿no? Eh, creo que ya habrá momento para hacer podcast sobre, sobre cómo esto es tan necesario. Un saludo para todos los artistas como Río Cerón, por ejemplo, to toda esa vida de él. Esa imagen pública de él después de Pedrina y Río y cómo se ha ido reinventando a partir de una exploración de su propia sexualidad y de su propia imagen. Un saludo también para Maviland un artista increíble que la está rompiendo aquí en todas partes. Un saludo para Calaband también. Eh, y Feliz cumpleaños a Alien, la bajista de ella. Sí. Hay tantas bandas de, 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 de muchos lados que nos están enseñando cosas nuevas sobre una sexualidad fluida, sobre nuevas formas de reinventarnos y, y mucho de eso está pasando aquí mismo, aquí en nuestra casa, en la puerta de nuestra casa. Vale la pena echarle un ojo a esas, a esas narrativas, pero, pero después hablaremos de eso en otro podcast.
0: Creo que es la hora que vayamos entonces con los recomendados. ¿Qué recomendados tenemos para esta semana? ¿Recomendados musicales? Eh,
1: musicales esta semana lanzó Canción y Proyecto Omar Gó, que me parece una cosa bien interesante, una producción pues bastante rara, digamos, no es lo que normalmente yo consumo, pero me parece que hay algo hay algo raro ahí, hay algo para investigar, hay misterio no, Omar tiene como un neoperreo dark todo raro, que va, vale la pena que chequen, también me parece importante lo que está haciendo Andrea Hoyos, que siempre la rompe en todo lo que hace, es una multiinstrumentista compositora maravillosa, en estos días estuvo haciendo un live de animación y música, creo que fue antier o, creo que el domingo a las 7 de la noche lo hizo junto a Foro Total y en estos días estaba lanzando una versión de una canción de ella junto a la muchacha Isabel, creo, otra artista todopoderosa que hemos recomendado muchísimo en todas partes que es, yo creo que la mujer más prolífica ahorita del mundo musical en Colombia yo, uno pestañea y saca una nueva canción y además las letras son de una importancia y de una pertinencia política como mujer en este siglo como mujer en esta economía como mujer en esta pandemia que vale la pena escuchar a mí que no, no, no soy fan pues de ese género que, que, que recuerda mucho como a Violeta Parra, eh, como a ese tipo de, de, de narrativas, pónganle cuidado de las letras que se hace eh, la muchacha Isabel, pónganle cuidado a la, a la, a la música, pónganle cuidado a, a la forma que tiene para interpretar su momento histórico como una mujer joven
0: latinoamericana. Yo soy absolutamente fan de la muchacha y quiero comer lo que come la muchacha porque de verdad, qué muchacha tan productiva. Es impresionante todo el trabajo que ha hecho en esta cuarentena y pues su trabajo previo, ¿no? En la defensa de los ríos, en todo este montarse políticamente y en su ser mujer, la muchacha aquí en Todopoderosa te queremos. Tengo otra recomendación para todos nuestros radioescuchas y es el lanzamiento de Aguas Ardientes que lanzó Canción eh, el primero de mayo y eh, pues ya sabemos Aguas Ardientes. Ah, el día del trabajo. El eh, día del trabajo. trabajo. Entonces Aguas Ardientes lanzó este sencillo que se llama Orinoco. Eh, y Orinoco, bueno, Aguas Ardientes es una banda como ellos se definen de chirrifolk y blues colombiano, pero aquí le hacen un guiño al joropo impresionante. Y me parece chévere porque Orinoco también nos está hablando... Pues de algo que es muy actual, ¿no? Es la relación que tenemos con bueno. nuestros hermanos venezolanos en este momento. Entonces, eh, me parece impresionante, pero además en Aguas Ardientes quiero, además de mandarle un saludo a todos los miembros de Aguas Ardientes, a su equipo, a Ignacio, su manager, que pues también lo queremos mucho acá, eh, mandarle un saludo a la grandiosa Pepa Lopera. Maravillosa Pepa, eh, Pepa la violinista de Aguas Ardientes, pero también eh, hace coros, pero también canta, pero, pero además es este espectáculo de mujer en el escenario. Si no han visto Aguas Ardientes en vivo, es, mejor dicho, esperemos que muy pronto ellos se hagan un live. A ellos sí les recibo todos los lives del mundo, todos los conciertos en terraza. Queremos a las Aguas Ardientes ya mismo. Eh, y bueno, este fue un capítulo más. De Todopoderosa, el podcast con Angela. Oye, oye,
1: oye, 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 yo soy la que cierra de estos capítulos, Ángela.
0: Pero, ¿Te ¿cómo estás Pero, ¿cómo te atreves? No puedo cerrar el podcast, maldita lisiada. ¿Qué haces cerrando el podcast, maldita lisiada? <risa> eh, no, nada, dale, dale, estaba payaseando, cierra tú, claro. <risa> Muchas gracias por escucharnos, querido
1: Radio Escucha. Esto fue Todopoderosa, capítulo 3, Pelea de Gatas, mejor
0: conocido como
1: tu peor infierno soy yo, Ángela.
0: El martirio tuyo soy yo. El tormento tuyo soy yo. El tormento tuyo soy yo. Chao, chao. Y más, chao. Lo único que sí te digo es uh! que el tormento tuyo soy yo. Uh! El tormento tuyo, el tormento de... tuyo uh! soy yo. Uh! que tú no eres feliz, tú no eres feliz. tú no eres feliz eres así, mi amor, mientras Marianita no tú no eres feliz. No importa.